0: Did I make a mistake, selling my social media darling to Yahoo? Fragezeichen. Yes. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es neu als letzte Woche?
1: Eine Fortsetzung von der vergangenen Woche in vielerlei Hinsicht. Es gibt ja schon erste Erkenntnisse zum Thema App-Tracking und was das für unterschiedliche Anbieter bedeutet und auch interessant im Kontext des Rechtsschreits zwischen Apple und Epic Games.
0: Und in diesem Kontext geht es ja auch um Facebook und einen interessanten Prank, den sich Signal erlaubt hat, um zu demonstrieren, was mit App Ad oder Ad-Targeting alles so möglich ist.
1: Und um bei Facebook zu bleiben, auch eine Reihe von Spannenden Beiträgen, die die Entscheidung des Facebook Oversight Boards in Bezug auf Donald Trump beleuchten.
0: Eine interessante Entscheidung gab es auch von Amazon rund um das Listing von Händlern, die Fake Reviews verwendet haben und das mit ziemlich tiefgreifenden Konsequenzen.
1: Was mich interessiert, auch wie tiefgreifend die Konsequenzen sein werden für die Abschaltung von Nuzzle durch Twitter. Ich persönlich bin ziemlich ja, unzufrieden, sagen wir mal so. <lacht>
0: Wie eine ganze Reihe von Nutzern, glaube ich. Und ja, da gibt es auch interessante Parallelen, ob Twitter so das Yahoo von heute ist, was Innovationen angeht. <lacht> Viel News gab es auch im ganzen Kontext von Krypto. Da natürlich unter anderem Elon Musk, der mit Dogecoin wieder unterwegs war und auch bei Saturday Night Live unterwegs war. Aber abgesehen von diesen, naja, Celebrity News gab es auch eine ganze Reihe fundamentaler News in Bitcoin- und krypto -Umfeld.
1: Mit Krypto werden ja häufiger die Ramsoms bezahlt bei den Hackerangriffen und äh, jetzt gab es eine ziemlich heftige Attacke auf eine Kraftstoffpipeline in, in den USA. Und ansonsten noch zum, zum Abschluss eine interessante Finanzierungsrunde von einem Fitness-Tracker Aura und einen Beitrag, auf den ich mal kurz hinweisen möchte, zum Thema, wie man quasi die, die Bilderkennung verhindern kann und äh, warum man das vielleicht auch tun sollte.
0: Okay, aber bevor wir wieder in die Themen einsteigen, nochmal der kurze Hinweis, ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach in euer Podcast-Player-App auf Folgen klicken und dann bekommt ihr den Podcast jeden Dienstag ganz früh am Morgen bei euch automatisch im Player angezeigt. Steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, die Statistik zu <lacht> dazu, wie viele Nutzer tatsächlich nach dem Update das App-Tracking zugelassen haben. Also jetzt nochmal, um kurz alle abzuholen. Apple hat mit dem iOS-Update 14.5 eben dieses lang besprochene Thema platziert und zwar, dass die Nutzer explizit dem Tracking zustimmen müssen und sie werden ja auch dazu aufgefordert. Ich habe mich gefragt, wie viele das dann tatsächlich nutzen werden, und die Zahl ist, ist schon krass. Also das sind 96%. Prozent. 96% Prozent lassen das Tracking nicht mehr zu. Überrascht dich das?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also wir hatten das ja auch in der letzten Folge schon erwähnt und da hatten wir ja auch schon die Konsequenzen von Defaults auch diskutiert und die Buttons, die jetzt hier bei Apple angezeigt werden, dass man diesem App-Tracking oder ATT zustimmen kann oder auch Nein sagen kann. Wenn für den Nutzer nicht klar ist, was es ihm bringt, dann bin ich schon davon ausgegangen, dass die meisten das ablehnen werden. Und ja, in dieser Dramatik, ich finde es auch interessant zu sehen, einen Unterschied gab es natürlich nochmal weltweit und USA. Mhm. Bei USA war es tatsächlich so, dass nur 4% zugestimmt haben. Weltweit war die Zahl ein bisschen höher. Ja, da waren es immerhin 13%, höher. die zugestimmt mhm. haben. Ja, also wo natürlich sich die Frage stellt, sind die durch DSGVO schon so dran gewöhnt, zuzustimmen, damit sie überhaupt an die Inhalte rankommen? Weil <lacht> den ganzen Pop-Ups, die man hier natürlich immer so sieht, da ist der Default ja quasi umgekehrt gesetzt, sodass man eigentlich immer ganz weit runter scrollen muss und noch zig Extra-Klicks hat, um etwas ablehnen zu können, wohingehend bis Zustimmen dann ganz einfach mit einem Klick ist und das quasi als Default ist. Das ist hier bei Apple etwas anders und deswegen entsprechend auch die Ablehnung. Also von daher, ich finde es nicht ganz überraschend, aber die Konsequenzen sind dann wahrscheinlich etwas tiefgreifender, als es vielleicht Facebook befürchtet hätte.
1: Und gut, dass du jetzt das Thema DSGVO ansprichst, ne? weil ich habe mich auch gefragt, wenn wenn man einen tatsächlich informed consent von den Nutzer haben möchte, dann muss es genau so simpel gemacht haben, wie Apple das jetzt gemacht hat. ja. Und ich habe mich gefragt, hätte ein Regulierer nicht auf die Idee kommen können, das entsprechend so simpel den Nutzer darzustellen und quasi die Anbieter dazu verpflichten, dass in dieser Form eben diese Abfrage stattfindet, statt dass man irgendwas anklickt, ohne mittlerweile was zu lesen, weil es lang konfrontiert Fuß, komplex und so weiter ist und mich einfach nur daran hindert, das zu tun, was ich tun möchte.
0: Du meinst der Unterschied zwischen quasi die Vorschriften gemacht durch Regierungsbehörden genau. versus, und versus äh, Vorschriften <lacht> gemacht durch Tech-Companies und ja, für mich stellt sich aber dann trotzdem die Frage, ist es dann wirklich informed konsent, weil ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele dann denken, ah, okay, keine Ads mehr. Also jetzt bei der Darstellung bei Apple, aber du kriegst ja trotzdem noch Ads, die sind halt vielleicht nicht mehr so personalisiert, wie sie vorher waren, was in Konsequenz dann wiederum für einige Unternehmen jetzt mal positiv formuliert, die darüber sich monetarisieren, auch irgendwelche Zeitungen und so weiter, die ja tatsächlich auch relevante Angebote liefern. Wenn die weniger Geld bekommen, dann ist ihr Geschäftsmodell auch nicht mehr so tragfähig. Also das gibt es ja durchaus auch so so einige Grautöne da drin. Und da frage ich mich dann andersrum auch, ist der Konsent dann tatsächlich so informt, wenn das wie bei Apple jetzt so als, als Default quasi festgelegt ist?
1: Ja, das, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Dass es jetzt nicht ganz so informt ist. Also man kann es natürlich jederzeit ändern. Die Frage ist, ob man das machen wird. Was auf jeden Fall, also was, was natürlich krass ist, ist eben die Macht dieser Plattform, die jetzt einfach stärker, an Geschäftsmodellen von unterschiedlichen Unternehmen rütteln kann, als das eben der Regulierer tun konnte.
0: Absolut. Was nochmal demonstriert, wer den Zugang zum Kunden hat und war so direkt wie möglich, also mit dem Layer, wie es jetzt ein App-Store dann ermöglicht oder bei Google eben den Browser, wo es ja auch ähnliche Entwicklungen gab, rund um diese ganze Cookie-Thematik, da sitzt man tatsächlich am längeren Hebel.
1: Ich bin mal gespannt, welche auch rechtliche Konsequenzen das haben wird, weil äh, einige haben ja schon quasi Klagen angekündigt. Ne? Und ob jetzt Facebook sozusagen das Unternehmen ist, äh, mit dem ich jetzt hier mitleiden mit, äh, würde, wahrscheinlich nicht. Äh, aber da würde ich nochmal gerne genauer sehen, was das für Auswirkungen auf Geschäftsmodell von, von einer eine Reihe von anderen Unternehmen hat.
0: Absolut. Und da hatten wir auch letzte Woche ja schon von berichtet, dass unter anderem einzelne Medienverbände jetzt hier auch schon Klage eingereicht haben. Die Argumentation finde ich dann aber immer tatsächlich so ein bisschen interessant, gerade auf dem Hause Springer, wenn dort immer demonstriert wird, dass jeder Nutzer Herr seiner Daten sein sollte. Und wenn jetzt so ein Switch dort stattfindet, dann äh, findet man es plötzlich schlimm <lacht> und protestiert gegen die Marktmacht. Das ist doch in der Regel dann auch ein bisschen opportunistischer. Aber klar, die die Frage stellt sich tatsächlich, welche Macht solche Plattformen dann haben sollten, auch die ganzen Geschäftsmodelle der Unternehmen, die da dranhängen, dann so stark zu beeinflussen.
1: Und es ist halt wirklich eine, eine schwierige Frage. Ne? Wie kriegst du tatsächlich von den Nutzerinnen und Nutzern sowas wie ein informed consent? Und ist das überhaupt möglich? Weil wie stellst du das auf der einen Seite simpel, da auf der anderen Seite gibst du den Nutzern ausreichend Informationen, um sich selbst zu entscheiden. Also in irgendeine Richtung hast du immer so den Bias, dass du die in eine bestimmte Richtung pusht. Entweder in die Richtung einer potenziellen schnellen Ablehnung oder einer schnellen Zustimmung. Und in beiden Fällen, so wie du das gesagt hast, ist es wahrscheinlich nicht so, dass diese Entscheidung mit mit der Vollständigkeit der Informationen getroffen wurde.
0: Absolut. Also es gibt ja auch einige Unternehmen, wie ich es jetzt gerade dargestellt hatte, zum Beispiel so im Zeitungsumfeld oder News grundsätzlich oder einzelne Blogs, da bin ich ja absolut willend, dass die möglichst viel personalisierte Infos dann bekommen, um besser monetarisieren zu können. Dass es jetzt bei Facebook zwangsläufig der Fall ist, da eher weniger, mhm. ja, weil ich nicht zwangsläufig dieses Unternehmen so unterstützen möchte. Also von daher hängt es ja auch zum Teil nicht nur von den Daten, die übermittelt werden, ab, sondern auch von dem Unternehmen an die, die übermittelt werden und wer dann sein Geschäftsmodell damit besser oder schlechter monetarisieren kann. Also da sind eben so viele verschiedene Layer von komplett und Kontext dann auch drin, das ist tatsächlich extrem schwierig, wie, wie kann man das einem Nutzer darstellen und die einfache Darstellung, wie es jetzt bei Apple ist oder umgekehrt sehr komplexe Darstellung, wie es irgendwie in der Regel mit DSGVO ist und dort wird es ja dann auch teilweise so einfach reduziert, dass man einfach immer nur zustimmt, um weiterzukommen, weil alles andere zu komplex ist, Beides sicherlich nicht die Lösungen sind, die wirklich den, den eigentlichen Nutzerintent abbilden, sondern ja mit einem Bias bewusst von, von beiden Seiten gesehen sind.
1: Was ich auch äh, in, in diesem Kontext äh, mich wirklich gefragt habe, es hat ja am vergangenen Montag, also am dritten Mai ging die Gerichtsverhandlung äh, Epic Games versus Apple los. Und ist jetzt natürlich noch lange nichts entschieden. Ende Mai werden da äh, Entscheidungen erwartet oder Urteil erwartet. Aber man sieht ja natürlich schon, in welche Richtung die jeweiligen Parteien die, die Diskussion versuchen zu treiben. Und Epic Games versucht natürlich darzustellen, dass Apple eine enorme Marktmacht hat, während Apple versucht zu sagen, die sind ja für Epic Games genauso wie irgendwie andere Spielkonsolen oder Devices. Also versucht sozusagen eher die eigene Marktmacht runterzuspielen. Und ich frage mich, wie jetzt aktuell dieses, diese Diskussion rund um App-Tracking da einen Einfluss haben wird, weil natürlich hat Apple gerade mit dieser Entscheidung und auch mit diesen Zahlen, die jetzt äh, bekannt geworden sind, klar gemacht, wie groß die Macht tatsächlich ist und welche Auswirkungen das tatsächlich auf Geschäftsmodelle von anderen Unternehmen hat.
0: Ja, da wird Apple wahrscheinlich wieder versuchen darzustellen, was für einen kleinen, prozentualen Share sie nur haben in Mobile Operating Systems äh, <lacht> und wie ein kleiner Player sie sind im Vergleich zu Android. Und dort steht den Nutzern ja frei, diese Alternative zu wählen. Und wenn sie Apple wählen, dann wählen sie halt diese etwas geschlossenere Variante. Das ist ja wahrscheinlich die Argumentation, auf die sich Apple dann immer ja zurückzieht und sich klein rechnet. Aber es wird tatsächlich interessant sein zu sehen, wie das dann auch von den Regulatoren gesehen wird.
1: Ja, absolut. Und in diesem Kontext natürlich, wenn wir jetzt über Personalisierung sprechen und personalisierte Werbung, die ja ein Stück weit ja auch mit damit verhindert werden soll. Ich muss sagen, dass ich diese nur kurz laufende Werbekampagne von Signal ziemlich goldig fand. Signal hat einfach mal auf Instagram und Facebook Werbung ausgestrahlt, in der einfach nur gezeigt wurde, auf Basis von welchen Kriterien diese Werbung ausgerichtet wurde.
0: Da stand schon ziemlich lustige Sachen drin. Okay. Genau. Ne, wie, wie dann irgendwie, du siehst diese Anzeige, weil du ein Fan von K-Pop bist und in Berlin wohnst und ein neues Baby hast genau. und vor kurzem umgezogen bist. Ja. Also Teil davon waren wahrscheinlich auch etwas erfundene Sachen, was das Targeting angeht, aber eben schon viel drin, was den meisten Nutzern wahrscheinlich nicht ganz so bewusst ist, was in diesem Targeting alles übermittelt wird.
1: Du kriegst diese Ad, weil du ein Lehrer bist. Aber viel wichtiger ist es, dass du das Sternzeichen Löwe bist und Single. Die Location, in der du dich befindest, ist Moskau und und so weiter. Also das sind echt Beispiele und das sind alles tatsächlich Kriterien, nach denen man ja auch die Werbung ausrichten kann. Von daher glaube ich jetzt nicht notwendigerweise, dass es an Haaren herbeigezogen ist.
0: Absolut. Und die Konsequenz war dann, dass Facebook <lacht> diese Ads ganz schnell wieder abgeschaltet ja. hat und dementsprechend für große Schlagzeilen gesorgt hat. Also von daher eigentlich nur eine Loose-Lose-Position -Lose hatte laufen lassen und Schlagzeilen haben oder blockieren und Schlagzeilen haben. Das war tatsächlich ganz nett gemacht von Signal, die ja sowieso einen recht direkten Kampf haben gegen WhatsApp vor allem, weil die Gründer von von WhatsApp, die ja im Bösen dann gegangen sind von Facebook, Signal maßgeblich mitfinanzieren. Also von daher scheint da noch so ein recht direktes Beef auch drin zu stecken, was die so mit Mark Zuckerberg dort noch zu haben scheinen.
1: Aber ich muss sagen, das ist echt wahrscheinlich so die beste Guerilla-Marketing-Kampagne, die ich seit langem gesehen habe. Finde ich richtig gut.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, und Facebook war ja auch noch aus anderen Gründen in den Schlagzeilen und zwar aufgrund der lange erwarteten Entscheidung des Facebook Oversight Boards zum Thema Donald Trump. Mhm. Und ob Donald Trump jetzt wieder auf Facebook zurück darf und dort wieder seine News, Fake News und was auch immer, dort verbreiten darf. Und wie ist die ausgefallen?
1: Ja, die ist ausgefallen, dass natürlich Facebook das Recht hatte, dass äh, die Accounts von Trump zu blocken. Aber das Problem mit dieser, diesem Ban ist, dass es keinen konkreten Dauer hat. Also dass in der Entscheidung des Oversight Boards hieß es, es muss bestimmt werden, ob das für eine Woche, für ein halbes Jahr oder für immer ist. Hier die Entscheidung von Facebook war aber, dass es vorerst ausgeschlossen wird.
0: Also kein zeitlicher Rahmen definiert. Genau. Bei Twitter war es ja so, dass Twitter gesagt hat, ohne zeitliche Begrenzung. Also Twitter ist ja recht restriktiv gewesen, Facebook eben nicht. Und das finde ich auch wiederum interessant. Also Facebook hat ja, wenn man jetzt das mit Böseherzungen formuliert, dieses Oversight-Board eingerichtet, um die Verantwortung so ein bisschen abzuwälzen für solche Entscheidungen. Und das Oversight-Board hat jetzt genau das Gegenteil gemacht, dass sie gesagt haben, naja, diese Entscheidung liegt aber in der Verantwortung von Facebook. Und <lacht> hat es dann wieder zurücktransferiert. <lacht> und äh, ja, jetzt ist die heiße Kartoffel wieder bei Facebook und die müssen jetzt sich darüber Gedanken machen, wie sie weiter mit Trump umgehen wollen.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie die Entscheidung Ausfallen wird.
0: Da gab es auch eine ganze Reihe von sehr interessanten Artikeln, die verlinken wir dazu, wie sich grundsätzlich auch diese, diese Blockade oder der Ban in Social Media sowohl was Twitter als auch Facebook angeht, auf die Verbreitung von Trumps Nachrichten so ausgewirkt hat. Und die initiale Auswirkung war, und das war ja rund um den, den Sturm auf das Kapitol, dass Zunächst mal noch sehr viel über Trump berichtet wurde. Nach der Entscheidung dann rund ums Impeachment ist es aber dramatisch in sich zusammengebrochen. Kaum noch Berichte. Und letztendlich, worauf sich viel davon zurückführen lässt, ist gar nicht so stark die Verbreitung, die Trump selbst auf Social Media macht, sondern die Macht, die er hatte, Medien dazu zu bewegen, das, was er getwittert hatte, zu reporten. Also von daher eigentlich diese Multiplikationsfunktion, die durch die Medien stattfand, dort einen maßgeblichen Effekt hat. Und wenn es jetzt halt nicht mehr so viel Tweets gibt oder irgendwelche Nachrichten, die er auf Facebook verbreitet, dann haben die auch weniger davon zu reporten und dementsprechend wird dem tatsächlich so ein bisschen der Sauerstoff genommen. Das konnte man dort ganz gut sehen. Trump hat ja jetzt sein eigenes Portal gestartet, ein revolutionäres Blog, also versucht jetzt eben mit einem eigenen Block doch noch die Außenwelt zu erreichen und nach wie vor zu verbreiten, dass die Wahl ja unrechtmäßig war und es klingt so ein bisschen nach einer Platte, die ein bisschen Sprung hat, aber die Gefahr ist natürlich und 2024, ich meine, er ist ja ganz klar unangefochten der nächste Spitzenkandidat wahrscheinlich wieder für die Republikaner, also von daher, ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch.
1: Na plus, weißt du, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, über die Entscheidung in, in Florida, dass die sozialen Medien dort nicht entscheiden können, Politiker zu blockieren. Und ich frage mich, wie es dort ist. Darf dann in Florida, darf dann Trump auf Twitter sein, aber woanders nicht? Da bin ich echt gespannt, wie, äh, wie, wie, wie sich das dann ja auch noch zutragen wird. Wie, wie, wie man das überhaupt miteinander verbinden kann. Dann wird er einen, einen lokalen Account haben, der, der eben nur in Florida ausgespielt wird. Oder wie, ich weiß es noch nicht, wie ich mir das vorstellen kann.
0: Gute Frage, was sich daraus dann wiederum für Konsequenzen ergeben.
1: Müssen halt neue, die Plattform neue Lösungen schaffen.
0: Ziemlich tiefgreifend. Konsequenzen haben sich jetzt für einzelne chinesische Händler auf Amazon ergeben, und zwar riesige Händler, die tatsächlich für Milliardenumsätze verantwortlich sind auf Amazons Plattform. Was ist dort passiert? Und zwar ist eine ziemlich große Datenbank identifiziert worden, die umfangreiche Informationen über Fake Reviews enthält. Und zwar über Leute, die Fake Reviews schreiben und die Unternehmen, die das einsetzen. Und zwar ist es ein ganz klar definierter Prozess. Man erhält als so ein Fake-Reviewer diese Produkte geschickt. Also man bestellt die ganz regulär über den Amazon-Webshop, erhält die Produkte und muss dann ein bisschen warten, weil das anscheinend ein so ein Algorithmus ist, der getriggert wird, wenn Reviews zu schnell geschrieben werden. Also man sollte das Review dann so ein, zwei Tage danach, nach dem Erhalt erst schreiben. Da gibt es ganz klare Kriterien, die dort auch vorgegeben sind. Und dann im Anschluss ein Screenshot von diesem Review an diesen Händler schicken. Und der überweist dann diesen Betrag, den man gezahlt hat für das Produkt, über PayPal zurück. Und auf diese Weise hat mir auch schon ein paar Mal drüber berichtet, ist natürlich der Amazon-Store aufgebläht bei ganz vielen Produkten mit überschwänglichen Reviews, Fünf-Sterne- Reviews und alles, alles toll. Ein Produkt, mir ist tatsächlich auch schon so gegangen. Ich weiß nicht, du hattest ja, glaube ich, auch diese Kamera mal bestellt, die ich dann <lacht> auch bestellt <lacht> habe, die so ein gopro Knockoff sein sollte und überschwänglich gelobt wurde. Ich muss sagen, das Ding war totaler absolut. Schrott, war aber mit Tausenden von positiven Fünf-Sterne- Reviews beschrieben und absolut super und äh, auch extern, wenn man gegoogelt hat, hat man viele Seiten gefunden, private Blogs, die das auch hochgejubelt haben. Da kann man sich halt natürlich schon überlegen, wie viel davon tatsächlich echte Reviews waren. Und das ist natürlich für Amazon sehr schädlich, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, was diese Produktbewertung dort angeht. Und jetzt hat Amazon dort durchgegriffen und tatsächlich einige dieser chinesischen Händler, unter anderem Orki die machen mehrere Milliarden Umsatz mit so Equipment von eigentlich Apple Produkten, zum Teil solche Kopfhörer, die sie sehen eins zu eins gleich aus, lauter solche, solche Zubehör, was sie herstellen und die sind jetzt rausgeflogen. Also plötzlich das Merchant-Portal von diesen Herstellern ist bei Amazon jetzt nicht mehr gelistet. Mhm. Ja, Das ist schon eine ziemlich tiefgreifende Konsequenz, wo ich sagen muss, zum Glück, dass sowas endlich mal passiert, weil man kann zumindest hoffen, dass es jetzt die Überlegungen von einzelnen solchen Händlern, die, die sich so verhalten, doch nochmal ein bisschen beeinflussen wird, wie, wie stark sie dort in solche betrügerischen Sachen sich involvieren möchten.
1: Ich frage mich, wie viel Einfluss tatsächlich auch dieses Gerichtsverfahren hat, von dem wir ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche berichtet haben, dass entschieden wurde, dass Amazon auch liable ist für die Produkte, die über ihre Plattform gehen, auch wenn das nicht ihre eigenen Produkte sind. Weil in diesem ganzen Kontext ergibt das natürlich total Sinn. Vielleicht ja? auch. <lacht> da nochmal stärker durchzugreifen, ja. wenn da potenziell auch rechtliche Konsequenzen auf einen zukommen. Aber natürlich nicht nur das, sondern das ist ja auch ein klarer Image-Schaden, Imageschaden.
0: Ja? Ja, ja. Kann sein, aber jetzt zumindest ist der Anlass, sagen wir mal so, vielleicht nicht nur die Ursache, aber der Anlass ist tatsächlich jetzt hier diese, diese Datenbank von Safety Detectives, die die identifiziert haben, gewesen. Interessant finde ich dann auch, wenn in dieser Datenbank, ich muss mal kurz reinschauen, die hatte irgendwie 13 Millionen Records. Ich weiß nicht, ob jetzt 13 Millionen davon User sind. Nein, 200.000 Leute, die eben dort in dieser Datenbank drinstehen, die solche Reviews schreiben. Wenn Amazon jetzt damit auch die Kontaktinformationen, das war fein säuberlich dort aufgelistet, von 200.000 Leuten hat, ob es dann nicht nur die Händler jetzt sperrt, sondern auch diese 200.000 Leute und auf dieser Basis natürlich auch eine ganze Menge von Fake Reviews identifizieren kann, die mit diesen Accounts verbunden sind und aus dieser Richtung auch ziemlich viel bereinigen kann wahrscheinlich und vielleicht künftig diese Nutzer sperren kann. Die kann sich natürlich einen neuen Account irgendwie kreieren, aber damit ist natürlich erstmal wieder eine ganze Menge Arbeit verbunden, um auch für diese Accounts wahrscheinlich wieder dieses Standing zu bekommen, was die dann auch schon zum Teil aufgrund der vielen Reviews, die sie geschrieben hatten, haben.
1: Hm. Ja, wobei das finde ich, ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, wann das war, also auch so eine Dokumentation eben über die Menschen, die diese Kommentare ja auch schreiben, gegen die das zum Teil auszurichten. Es ist auch wieder wieder schwierig. ne? Das sind zum Teil wirklich so diese Cloudworker, die Kleinstbeträge halt für sowas verdienen und sich damit ihren Lebensunterhalt überhaupt finanzieren und dann ja auch noch häufig in so Amazon-Gutscheinen dann ja auch noch bezahlt werden, dafür, also, für die ist es natürlich, also, die zu penalisieren, finde ich auch etwas schwierig, also, ne, deren Kontaktdaten dazu zu nutzen. Das müssen ja deren Auftraggeber ja vor allem penalisiert werden und nicht die, die Nutzer, die sich damit wirklich mit einem extrem geringfügiges, ähm, Einkommen verdienen.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich eine Mischung dort drin. Ne? Zum Teil tatsächlich, wie du es beschreibst, solche kommerziell betriebenen Farmen, die solche Reviews schreiben. Zum Teil natürlich auch private Nutzer, die darüber eben kostenlos Produkte bekommen. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die diese Produkte einfach nur kostenlos bekommen, weil sie die dann auch wieder auf Plattform reinstellen und verkaufen und damit dann eigentlich Geld verdienen, weil wer braucht jetzt irgendwie 20 ziemlich funktionslose Kameras? Wer weiß. Auf jeden Fall sicherlich der ein erster großer Schlag gegen diese Fake Reviews, die sicherlich alle nerven.
1: Ja, ein großer Schlag in eine andere Richtung. Also ich bin ja vom Glauben abgefallen, als auf einmal meine Nuzzle-App die Nachrichten nicht mehr geladen hat und dann schickst du mir diesen nicht funktionierenden Link von der Nuzzle- Website. Und ich dachte so, was ist los? Und erst dann habe ich ja die Nachrichtenlage rund um Nuzzle und Twitter gecheckt. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen mehr erzählen.
0: Ein bisschen Kontext geben, genau. ja. Also Nuzzle, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ist ein Service, von dem du offensichtlich und ich auch und viele andere auch ein absoluter Fan sind. Und zwar ist es ein Service, der es ermöglicht, einen besseren Überblick über relevante News auf Twitter zu haben. So würde ich es mal auf den Punkt bringen. Also Twitter hat ja das Problem, dass man diesen Stream hat, der naja, von der Signal-to-Noise-Ratio ziemlich katastrophal ist. Und man hat halt auch diese ganzen Debatten dort drin von, von irgendwelchen Leuten, die sich da gegenseitig flamen und, und so weiter. Also diesen ganzen Kram, der mich eigentlich sehr wenig interessiert. Nuzzle hat einen recht einfachen Filter oben drauf gelegt, dass sie sich anschauen. Also du verknüpfst dein Twitter-Account mit Nuzzle und sie schauen sich dann an, wem folgst du. Und listen dann nicht nach Leuten die Artikel, sondern Artikel nach Anzahl der Leute, denen du folgst, die diesen Artikel getwittert haben. Und somit hast du wie so einen personalisierten Newsreader, der relevante Artikel sehr gut nach oben spülen konnte. Und das war für mich tatsächlich so die tägliche erste Lektüre, um mir so einen Überblick über die Nachrichtenlage zu verschaffen. Und hat mit so einem einfachen Algorithmus eigentlich sehr gut funktioniert. Und das war auch immer so, wo ich, wo ich mir die Frage gestellt habe, so lange wie es Twitter jetzt schon gibt. Und so ein einfacher Algorithmus, der eine Relevanz dort schaffen kann, weil Relevanz ist ja ein zentrales Problem bei Twitter. Man hat ja dort katastrophale Conversion Rates, also nach der, nach der Conversion aktiver Nutzer zu sein, ist extrem schlecht bei Twitter. Also hier von Anfang an möglichst schnell eine Relevanz zu schaffen, ist ja ein sehr wichtiger Faktor. Dass Twitter das in so langer Zeit immer noch nicht richtig hinbekommen hat, ist wirklich nicht gerade ein Glanzstück. Und jetzt hat Twitter eben das Unternehmen gekauft, zu dem NASEL gehört und hat sich dann entschieden, ja, NASEL wird jetzt abgeschaltet und zwar aus dem Grund, dass Twitter diese Funktion Funktionalität originär in Twitter integrieren möchte. Was ich ja durchaus nachvollziehen kann. Ich frage mich dann aber, warum muss ich dann, wenn ich diese Funktionalität noch nicht integriert habe, das, was ich gerade akquiriert habe, schon mal vorsichtshalber abschalten und diese ganzen Nutzer verprellen, die dort unterwegs sind, bevor ich diesen Service bei mir irgendwie integriert habe. Und da frage ich mich sowieso noch, wenn man sich so den Track Record von Twitter anschaut, irgendwelche Sachen zu integrieren, wann das sein wird, also wie viele Jahre das dauern wird, bis das sein wird und ob es sein wird. Von daher fand ich das tatsächlich extrem, extrem schade, dass das so rigoros einfach ein paar Tagen dann abgeschaltet wurde. Und wie du gerade gesagt hast, nicht mal die Webseite von Nuzzle ist noch erreichbar. Das ist jetzt einfach eine GoDaddy-Page, wo man die Domain kaufen kann. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, weil die dürfte ja doch auch ein bisschen Traffic gehabt haben, eben. die man zu Twitter hätte leiten können oder irgendwie sowas. Ja? Also ist schon sehr merkwürdig.
1: Also eben absolut nicht nachvollziehbar, weil das könntest du natürlich mit einer ne langsamen Migration dann von den Nutzern, wenn du sagst, ich integriere diese Funktion jetzt, dann könntest du das jetzt ja nach und nach, wie das ja schon auch einige andere Anbieter ja auch gemacht haben, ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwas gekauft wird und dann quasi in das Hauptservice integriert und dann schrittweise abgeschaltet, aber dann kannst du es ja auch schrittweise die Leute, die das jetzt nutzen, darauf aufmerksam machen, dass diese neue Funktionalität jetzt in der Hand von Twitter existiert und sie da entsprechend migrieren und nicht einfach so weg. In der App von nasel war ja auch überhaupt keine Ankündigung drin. so ne. Also das ist, ich finde es halt so komisch und, und so merkwürdig. Ich frage mich echt, was da was da hinten rum irgendwie gelaufen ist, weil so eine rationale Erklärung finde ich im Moment einfach dafür nicht.
0: Ja, das Faszinierende ist ja auch, dass Nuzzle gerade so im Bereich von Nutzern mit sehr vielen Followern, also gerade so im Medienbereich, eine sehr große Fanbasis mhm. hat. Und diese dann zu verprellen, das, das leuchtet mir eben auch nicht ein. Also ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen, ich weiß ich weiß nicht, ob du dich noch an Delicious erinnern kannst. Natürlich. Das, das ging für mich in eine ähnliche Richtung. Für alle, die es das Internet so von 2000 an äh, erlebt haben, Delicious war damals 2003 ein Service, der diese Social Bookmarking-Revolution oder diesen Hype gestartet hat. Dann poppten lauter Services auf, wo man die Bookmarks, die man sonst im Browser hatte, im Web abspeichern konnte. Das war damals eine riesige Hypewelle, die dann entstand. Und das Unternehmen wurde 2005 an Yahoo verkauft. Ne? Echt, ist
1: es schon 2005? Boah,
0: ich, äh, ja. <lacht>
1: ich hätte wetten können, das war viel später.
0: Nee, 2005 oh, war das. Und okay. dann lief Delicious noch irgendwie so ein bisschen weiter, aber war von der Innovation auch tot, da ist nichts mehr passiert. Also eben das, was häufig bei Twitter eben auch so passiert. Ich frage mich auch, ob Twitter so das Yahoo von damals ist, also wo Yahoo jetzt gelandet ist, kürzlich noch nochmal durch den Verkauf, also so, wie soll man sagen, Fire Sale von den Remaining Assets, die irgendwie gar nichts mehr wert sind. Das, das hat halt die Innovationskraft, die in Delicious drin steckte und die ging ja in eine ähnliche Richtung von Relevanz für Artikel schaffen, weil man darüber identifizieren konnte, welche Leute haben diese Artikel geliked oder gebookmarkt, und darüber dann identifizieren, was relevante Multiplikatoren sind. Also das hat, bevor dann Nuzzle aufkam, war für Delicious für mich der zentrale Service, den ich tagtäglich so genutzt habe und der für mich eine hohe Relevanz für die Identifikation von relevanten Artikeln hatte, von Yahoo dann gekillt. Und ich postete auch gerne einen Artikel von Joshua Schachter, das war der Gründer von Delicious, der einen super Artikel darüber geschrieben hat mit der Überschrift Did I make a mistake selling my social media da Link to Yahoo? Fragezeichen. Yes. Kann ich jedem nur empfehlen. Super, super Insights in Entrepreneurship und ja, Verkauf an große Companies und Innovationskraft und lauter solche Themen, die dort drin stecken und ich denke, das werden sich die Gründer von Nasel wahrscheinlich auch gerade fragen.
1: Das tun sie ja sicherlich. <lacht> ich bin, es kommt bestimmt noch irgendwas, weil diese Diskussion wird es geben. Ich, ich bin gespannt, ob da irgendw irgendwelche Erklärungen dafür kommen.
0: Viel News gab es vergangene Woche auch im Kontext von Krypto. Und wo wir jetzt gerade bei Twitter waren, einer der eifrigsten Twitter-Nutzer ist ja bekanntermaßen Elon Musk, der ja auch ein großer Krypto-Fan ist und besonders von einer Currency, nämlich Dogecoin, also eigentlich so einer <lacht> Witzwährung, die aber extrem gestiegen ist in der letzten Zeit und, und viele, viele Milliarden an Wert erreicht hat. Und ja, der ist bei Saturday Night Live aufgetreten, richtig?
1: <lacht> ich fand sein, seine Aussage besonders lustig. To anyone I, I have offended, I just want to say, I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you also think I was going to be a chill normal dude? <lacht> das war so... <lacht> Und äh, abgesehen davon, dass er sagte, dass er meint, ähm, er ist ja so die erste Person mit Asperger auftreten konnte, und das trifft womöglich auch zu.
0: Ja, und das, der Auftritt von Elon Musk bei Saturday Night Live fiel dann auch mit einem ziemlichen Kurssturz von Dogecoin zusammen. Wie man jetzt festgestellt hat, war da wohl ein sogenannter Whale, also Whale sind ja die, die sehr viel von einer bestimmten Currency halten, dafür verantwortlich, der Dogecoin im Wert von über 2 Milliarden Dollar in seinem Account hatte und hat mal eben 500 Millionen verkauft und da ist der Kurs dann um, naja, gut zehn Prozent zwischenzeitlich mal eingebrochen. Da ist Schon diese Konzentration, die man bei vielen Cryptocurrencies hat, wurde damit auch nochmal deutlich. Ja Also zwei Milliarden, ich glaube die Top 5 Halter von Dogecoin, die haben einen extrem großen Einfluss auf die ganzen Bewegungen des Kurses und das hat man hier auch nochmal gesehen wie stark die Konzentration hier ist. Aber diese diese Thematik jetzt mal weg von lustigen Currencies wie Dogecoin oder dem Newsworthiness von von Elon Musk. Die interessante Entwicklung, die sich in USA auch abgezeichnet hat, ist, dass unterdessen für das erste, erste Mal in, in der Geschichte sämtliche Cryptocurrencies zusammengenommen jetzt mehr Wert haben als die im Umlauf befindlichen US-Dollar. Also diese diese Linie wurde vergangene Woche überschritten. Das ist natürlich schon ein ganz interessanter Meilenstein und der reflektiert sich auch in Banken. Und es gab eine interessante News vergangene Woche, dass Bitcoin Custody, also das Verwahren von Bitcoin, im kommenden Jahr von hunderten US-Banken angeboten werden wird und zwar in Partnerschaft mit einem Unternehmen NYDIG, also keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, ein Unternehmen aus, wie der Name wahrscheinlich sagt, New York. Die Banken es ermöglichen, ohne selbst jetzt diese ganze Technologie und die Abläufe da aufbauen zu müssen. Die Kryptoverwahrung anzubieten. Also Banken können es dann bei sich einfach integrieren. Und die Side Note, die es darum gab, vergangene Woche auch, ist, dass der CFO von Bridgewater, sagt ihr Bridgewater mhm. was? Mhm. Das ist der größte Hedgefonds weltweit, von Ray Dalio äh, gegründet. Der CFO von Bridgewater hat angekündigt, dass er zu eben diesem Startup NYDIG geht. Und äh, das ist, denke ich mal, schon eine ziemlich große News, gerade vor dem Hintergrund, dass Bridgewater oder Ray Dalio, was Cryptocurrencies anging, ja immer so ein bisschen, nein, eher zurückhaltend und skeptisch waren, dass sie ausgerechnet an einen Krypto-Startup jetzt ihren CFO verlieren. Das in dem Kontext auch von diesen News, dass immer mehr Banken jetzt eben Krypto integrieren und dieser Meilenstein dort überschritten wurde von Bewertung von Cryptocurrencies im Vergleich zu us dollar
1: Wie ist es eigentlich in Deutschland? Also wäre das ja auch ein weiteres Geschäftsmodell für so ein Unternehmen wie Bitwaller, eben auch diesen Service für die klassischen Banken hier eigentlich anzubieten?
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die das auch tun. Also zum Beispiel die die Kooperation, die jetzt Vivid zum Beispiel auch gestartet hat, dass man jetzt dort auch Krypto verwahren kann, das machen die ja nicht selber, sondern das läuft tatsächlich dann auch über eine Partnerschaft und genauso jetzt mit Trade Republic, die das jetzt ja auch gestartet haben. Das ist auch wiederum mit einem externen Partner, der so analog wie dieses NYDIG dort unterwegs ist und die Kryptoverwahrung eben ermöglicht. Und auf diesem Weg können... Eben immer mehr Banken das relativ einfach bei sich aufschalten. Die Dynamik, die sich in diesem ganzen Umfeld so abzeichnet, also Krypto einerseits, aber Trading andererseits auch von Aktien, die sieht man auch in den Charts. In den USA habe ich jetzt die App-Charts mir mal angeschaut. Ganz interessant. Rate mal, was auf Platz 1 und 2 ist. Auf Download-Charts Platz 1 und 2 sind Robinhood und Coinbase. Wohlgemerkt vor TikTok, YouTube und Instagram. Oh Gott. Also das zeigt so ein das bisschen, welche Di Dimensionen Trading dort hat. Und ja, wie du sagst, oh Gott, kann man sich fragen, ist das jetzt ein Indikator, um möglichst schnell alles zu verkaufen? Ja, Oder, das frage ich ähm, mich auch. Ja. Zeigt, es, zeigt es einfach das, das Involvement, was mittlerweile Kapitalmärkte und Trading für jeden Konsumenten dort haben. Und ich meine, dass ausgerechnet Elon Musk, der ja viel solcher Sachen propagiert, jetzt bei Saturday Night Live war, was so konsumermäßig, wie es nur geht, eigentlich ist, zeigt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie stark die Verbreitung dort ist. Ich glaube, in Deutschland sind wir noch lange nicht so weit, aber das sind schon interessante Zahlen, die sich daraus so ablesen lassen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und dementsprechend äh, gibt es auch immer mehr Banken, die dann auch in diese Richtung gehen. Auch sogar Goldman Sachs hat jetzt ein eigenes Bitcoin-Derivate-Desk eröffnet und ermöglicht jetzt Derivatehandel auf Kryptos. Also von daher, ich denke, diese, diese Welle wird auch immer stärker und werden sich immer weniger Banken davor eigentlich verschließen können, das auch anzubieten, weil man da sicherlich eine ganze Menge Geld mit verdienen kann und es jetzt nicht so aussieht, als ob es morgen wieder alles weggehen würde.
1: Was morgen sicherlich auch nicht weggehen wird, äh, sondern wie man sieht, wird immer stärker in den letzten Jahren, vor allem in dem letzten Jahr, sind Ransomware-Attacken. Und also ich glaube, ich weiß es nicht, wie genau die Statistiken sind, aber aber so ein Anstieg wie, wie gerade im, im letzten Jahr ist wirklich äh, besorgniserregend. vor allem, wenn zunehmend die kritische Infrastruktur ja angegriffen wird. Wir haben ja auch in den letzten Monaten ja auch davon berichtet, dass zum Beispiel Krankenhäuser betroffen wurden. Es wurde zwischendurch Apple betroffen, also keine kritische Infrastruktur, aber <lacht> ein großes äh, Tech-Unternehmen. Und jetzt auch eine Kraftstoffpipeline. Und zwar eine der größten Pipelines in, in den USA musste komplett offline genommen werden aufgrund von dieser Cyberattacke. Also es wurde wohl ja nicht die reine Pipeline-Technologie sozusagen betroffen. Das heißt, es existiert ja quasi kein, kein Risiko in dieser Hinsicht. Aber ganz viele Daten aus den allgemeinen IT-Systemen, die erstmal verschlüsselt wurden. Und man sieht ja auch eine Veränderung bei den, bei den Ransomware-Attacken. Zeitlang war es einfach nur so, dass damit gedroht wurde, dass diese Daten verschlüsselt werden. Wenn man eine bestimmte Zahlung nicht leistet. Jetzt sind die Angreifer auch ein bisschen smarter geworden, weil, naja, dann hat das eine oder andere Unternehmen sagt, okay, schön, verschlüsselt doch ruhig, wir haben ja für alles Backups. Deswegen geht es das alles natürlich jetzt noch eine Stufe weiter. Die Daten werden ja nicht nur verschlüsselt, sondern wird damit gedroht, diese Daten offen zu legen oder an den Höchstbietenden zu verkaufen. Und das ist natürlich gerade bei solchen Unternehmen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wer, wer hätte das Interesse, zum Beispiel solche Daten zu kaufen, noch eine viel größere Konsequenz als, als einfach die Daten zu verschlüsseln. Und ja, also das ist äh, die, die, der Trend dahin macht mich immer etwas nachdenklich, weil man sich jetzt natürlich fragt, äh, wird der nächste große Konflikt oder der nächste große äh, GAU? aus so einer Attacke resultieren. Zumal das ja nicht nur Pipelines sind, nicht nur Krankenhäuser, sondern natürlich äh, gibt es ja auch immer häufige Angriffe auf Regierungsorganisationen, Ministerien und so weiter. Und ob das nicht so, nachdem wir jetzt erstmal die Pandemie hatten, der nächste große weltweite Fuck-Up aus sowas resultieren wird.
0: Ja. Gerade bei kritischer Infrastruktur natürlich mit sehr tiefgreifenden Konsequenzen verbunden. Gerade auch, weil viele von diesen Systemen, auf denen kritische Infrastruktur läuft, zum Teil ja auch noch ja aus sehr antiquarischen Systemen läuft. Und die Gefahren hier natürlich auch... Recht hoch sind.
1: Ja, also das ist, also ich, ich es könnte man könnte jede Woche von so einem Angriff halt berichten. Ja? Und das ist das ist etwas, was ich was sich einfach extrem verstärkt hat. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht und, und ob wir es schaffen, wirklich, wirklich eine, eine Gefahr, die daraus resultiert, irgendwie abzuwenden. Wenn wir jetzt so von, von sozusagen Gefahren sprechen, die aus der modernen Technologie resultieren, dann geht es ja auch sicherlich auch sehr stark in Richtung KI und das, was was damit entsprechend auch eingerichtet werden soll. Wir haben ja in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, wie, wie jetzt die EU zum Beispiel, aber auch einzelne Staaten oder auch sogar auf Bundesebene in den USA die künstliche Intelligenz reguliert werden soll. Und ich bin auf einen sehr interessanten Beitrag gestoßen in Bezug auf, auf Gesichtserkennung. Und zwar, wie man ja quasi selbst sich schützen kann dagegen, dass unsere Bilder, die irgendwie... Well, Online zur Verfügung stehen, Instagram, Facebook, ganz viele äh, Bilder, die wir dort posten, die können jetzt gescrapt werden und äh, einfach zum Trainieren von Algorithmen äh, genutzt werden. Ja, das ist ja auch das, was Clearview zum Beispiel ja auch gemacht hat. Die haben einfach öffentlich existierende Bilder gescraped und äh, darauf basierend den Algorithmus halt trainiert. Und, äh, und Clearview hat, hat diese Daten dann ja auch äh, zum Beispiel Justiz oder auch anderen Regierungsorganisationen zur Verfügung gestellt. Auch darüber haben wir ja häufig gesprochen und es gibt so unterschiedliche äh, Verfahren, denen man ja quasi die eigenen Daten in Einführungszeichen ja vergiften kann. Das heißt, das Bild sieht genauso aus, aber äh, dadurch, dass er äh, entsprechende weitere Informationen beinhaltet, wird er einfach von den Algorithmen ignoriert und dann gibt es ja eine Möglichkeit, das sind diese Adversarial Attacks und äh, eine andere Möglichkeit führt eben dazu, dass dass diese Bilder einfach ignoriert werden. Und ich frage mich zum Beispiel, warum Unternehmen vor allem wie Instagram oder Facebook, wo ja so eine große Menge von Daten sich befindet, könnten sie sowas eigentlich nicht integrieren in den Bild Upload, um eben dieses Verfahren unmöglich zu machen, um die Daten ihrer Kunden, ihrer Nutzer Nutzer zu schützen, weil im Moment ist es letztendlich so, wir können ja auch ziemlich sicher sein, von dir gibt es ja eine Menge Bilder, die öffentlich verfügbar sind, die, von mir gibt es eine Menge Bilder, die öffentlich verfügbar sind. Das heißt, mit unseren Bildern wurden ja sicherlich schon eine Menge Gesichtserkennungsalgorithmen trainiert und es ist halt die Frage, ob wir das wollen.
0: Ja, Sicherlich ein weitreichendes Thema vor, den, vor dem Hintergrund der ganzen Manipulationsmöglichkeiten, die äh, da auch mit dranhängen.
1: Und das sind so Sachen, wo ich, wo ich mir denke, vielleicht sollte man, äh, wenn man sich diese ganze Regulierung etwas weiterdenken würde, ja auch ein bisschen sich überlegen, wie man solchen technischen Möglichkeiten halt umgegangen werden kann. Und, und ob zum Beispiel eben Anbieter dazu verpflichtet werden sollten, diese Bilder entsprechend zu verschlüsseln, dass sie nicht einfach gescrapt und, und, und zu sowas halt genutzt werden können. Äh, wir posten das in ein längerer Beitrag. Also wen das interessiert, ist ja so ein bisschen dui tutorial also das heißt, äh, man, man kann es ja auch lernen, wie man das selbst macht, zum Beispiel, bevor man die Bilder irgendwo reinstellt. Und noch mein letztes Thema, ein, ein vielleicht noch mal ein positives oder positiver Aspekt. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit äh, mir so ein aura Ring gekauft. Kennst du das Ding?
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch schon ein paar bei ein paar Freunden gesehen. Also so ein Ring, den man am Finger trägt, der eine ganze Menge an ja, Körperdaten misst und einem ausgibt, richtig?
1: Genau, genau. Und äh, bei mir war es immer das Problem, dass ich mit meinem Garmin oder mit anderen Uhren, mit den Dingen kann ich nicht schlafen. Das ist mir einfach zu viel. Und so ein Ring ist relativ wenig invasiv und ist, ja, ist halt quasi ein Wearable, das klein und unauffällig ist und, und, und eben im Alltag eigentlich auch nicht stört. Und äh, Aura hat jetzt gerade eine 100 Millionen Finanzierung bekommen und sind die jetzt auch mittlerweile schon so mit 800 Millionen bewertet und äh, wollen das natürlich noch äh, etwas stärker ausbauen, auch in Richtung äh, Gesundheit. Gesundheitsvorsorge. Und das ist das, was ich sehr interessant finde. Gerade so als 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 Sportlerin finde ich, dass die Informationen, die ich dann von dem ring bekomme, eigentlich auch auch ganz interessant. Das sind Informationen über Körpertemperatur zum Beispiel. Also es gibt hier ganz schnell eine, eine, eine Information, wenn eine Körpertemperatur erhöht ist. Und somit kann es ja auch relativ schnell eine Indikation geben darüber, dass eine Erkältung im Anflug ist, ohne dass man das vielleicht selbst schon so so stark gemerkt hat über, über Schlafqualität, über Ruhepuls, der auch eine Indikation ist für zum Beispiel äh, Übertrainierung und das nutzen mittlerweile ja auch einige Sportvereine zum Beispiel, um individuell äh, Ruhetage zum Beispiel einzuplanen oder Entlastungstage, äh, weil das ja auch sehr schnell erkennt, wenn du zum Beispiel sportlich überbelastet bist. Es ist ja alles noch von der Usability noch nicht so optimal. Man muss mich, sich zum Teil selbst sehr stark durchlesen, wenn man Sachen äh, verstehen will. Äh, die Empfehlungen sind nicht immer super klar, aber ich finde, das ist ein ein sehr, sehr spannender Start und sehr spannende Basis, die sie jetzt schon haben, auf der sie sicherlich einiges aufbauen können. Und ich glaube auch sehr stark, dass auch so ein bisschen die Richtung ist mit den Wearables, ne? weil warum musst du jetzt so eine große Uhr tragen? Warum kannst du nicht ein Wearable als, äh, in Form vom Schmuck oder von, von was auch immer integrieren, äh, sodass, es, sodass es gar nicht nach irgendwie so Sport oder nach so einem extra Ding halt aussieht, sondern einfach so ein Gadget, das du, das du trägst. Also ich finde es auf jeden Fall... Spannend.
0: Bin gespannt, wie sich das dann verbreitet, weil also bei, bei mir persönlich so, ich, ich mag halt nicht irgendwie so Ringe oder, oder so ein Kram tragen, habe dann lieber eben zum Beispiel so ein Apple Watch, weil ich sowieso dann eine Uhr trage hat Handgelenk, aber ja, das äh, ist wahrscheinlich individuell unterschiedlich. Bin gespannt, wer dann dort eben so das Rennen macht oder ob vielleicht dann, du hast jetzt gesagt, Bewertung von 800 Millionen, das ist für... So ein Startup natürlich schon ein Riesenerfolg für so einen großen Player wie jetzt ein Apple oder so. Ist es ist irgendwie natürlich ganz niedlich, äh, wenn man sich dort die Verbreitung dann anschaut und, und natürlich auch, äh, was die Budgets dann für die Weiterentwicklung angeht. Da gab es auch einen sehr interessanten Artikel von, äh, ich weiß nicht, ob du mal von Rockley Photonics gehört hast. Mhm. Das ist ein Unternehmen, was jetzt Apple als den größten Customer hat und die machen eben so eine Analyse von Laser, der eben von der Apple Watch jetzt zum Beispiel eben ausgesendet wird auf die Haut, um dann zu identifizieren, wie deine Blutzucker- Werte sind und, und lauter solche Sachen, also wo du schon sehr viel auch wahrscheinlich ähnlich wie bei Aura, ohne dass du jetzt eine tatsächliche Blutanalyse machst, schon identifizieren kannst, nur durch Licht und wie es äh, zurückgeworfen wird. Und da geht man jetzt eben auch davon aus, dass die nächste Iteration von der Apple Watch dann auch solche Blutzuckeranalysen mit enthalten wird, weil Apple jetzt wohl der größte Kunde von Rockley ist und äh, da gab es einen interessanten Artikel von dem Gründer von äh, Rockley, der so ein bisschen was zu den Hintergründen berichtet, wie das so funktioniert. Also wer dort so ein bisschen tiefer in in die technischen Aspekte, wie das tatsächlich so wundersam möglich ist, sagen möchte, kann ich diesen Artikel nur empfehlen. Den verlinken wir hier auch.
1: Das ist echt faszinierend. Also die ganze die ganzen Entwicklungen in dieser Hinsicht finde ich und 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 äh, gerade was das dann ja auch bedeuten wird äh, für für das ganze Thema Gesundheitssystem, weil ich der Meinung bin, dass, dass solche Entwicklungen einfach immer besser möglich machen werden, eben statt zu behandeln und zu heilen, einfach auf Vorsorge zu setzen, da man ja auch eben mit solchen Technologien bestimmte Krankheiten potenziell oder nicht nur Krankheiten, sondern Erschöpfung und so weiter einfach so viel schneller erkennen kann, um den Menschen einfach eine viel bessere Möglichkeit zum, zum Vorsorge zu geben.
0: Absolut. Und das Spannende daran ist, also das, das hat ja dann auch in diesem Artikel beschrieben, natürlich ist die Analyse des Bluts immer noch Wesentlich genauer, aber die wird halt zu einem Zeitpunkt ausgeführt und äh, mit so einem Device, das trägst du halt permanent an dir und auch wenn es ein bisschen weniger genau ist, wie du es gerade beschrieben hast, kann man doch schon sehr, sehr viel kontinuierlich identifizieren und eben dann verhindern, dass du vielleicht dann erst einen Schaden hast und und dann die Blut abnehmen lassen musst, um zu identifizieren, was jetzt das Problem ist. Also von daher so von Health Maintenance immer stärker in diese Richtung zu gehen, statt irgendwie nur Krankheiten dann, wenn sie aufgetreten sind, zu adressieren. Sicherlich ein Riesenpotenzial, was da drin steckt.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: bunter Strauß von Themen heute wieder. Ein <lacht> großes Spektrum. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ich habe eine Buchempfehlung und ich habe eine Filmempfehlung, da ich ja auch nochmal diesen kleinen Ausflug auch in Richtung AI und Gesichtserkennung gemacht habe. Hast du schon die Dokumentation Coded Bias gesehen?
0: Habe ich nicht. Ist es eine Netflix-Doku oder?
1: Äh, ursprünglich nicht Netflix. Die wurde ja aber auch tatsächlich, die ist ja auch schon, die ist schon irgendwie im Oktober erschienen, glaube ich, und hat ja eine ganze Menge unterschiedliche Preise ja auch äh, bekommen und tatsächlich seit nicht so langer Zeit auch auf Netflix äh, zu sehen. Da geht es ja auch eben sehr stark um das Thema, ja, eben wie man wie man sich dann schon vorstellen kann, wie bestimmte Biases in den Algorithmen entstehen, was sind so die Konsequenzen. Du hast ja wirklich so die ganzen Who is Who der KI Ethik äh, dabei. Also sehr viele spannende Aspekte, die dort angesprochen werden und ja, kann ich kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Als okay. Filmempfehlung eben, Coded Bias und als Buch, äh, habe ich tatsächlich, nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder so ein bisschen dieses Thema Metaverse äh, hatten, also einmal einerseits von Epic Games kommt das, jetzt kam es in dem langen Interview mit Mark Zuckerberg und deren Virtual Augmented Reality Themen, habe ich mir jetzt das Buch äh, angetan von demjenigen, der eigentlich diesen Begriff hier auch äh, erschaffen hat, und zwar Snow Crash von Neil Stevenson. Das ist ein Buch aus den 90ern, wenn ich mich äh, richtig erinnere, und wo, sagen wir mal, die, die ganze reale Welt in einem ziemlich äh, desaströsen Zustand ist. Die ganzen Regierungen sind quasi privatisiert. Jeder macht so seine eigenen ne, äh, Regeln und es, es herrscht grundsätzlich, äh, wie soll man das sagen, nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen und somit flüchten immer mehr Menschen dann in dieses, äh, in dieses Metavers. Und Buch ist nicht immer so ganz einfach zu lesen, muss ich sagen. Äh, man verliert sich manchmal zwischendurch, ist man denn eigentlich gerade in der reellen Welt oder ist man jetzt schon im Metavers Und wahrscheinlich ist das ja auch so ein bisschen die, äh, die Idee dahinter. Sind einige interessante philosophische Gedanken. Also wenn man der Science-Fiction-Literatur was abgewinnen kann, dann ja sicherlich etwas, was, was man lesen müsste.
0: Okay. Also zum Verständnis von Metaverses und der realen Welt einen Einstieg. Snow Crash von Neil Stevenson und als Filmempfehlung Coded Bias rund um die Biases, die so in Algorithmen und solchen Themen stecken, richtig? Genau. In diesem Sinne. Soll es das für diese Woche gewesen sein? Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie gehabt immer in unseren podcast shownotes und auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, eure Likes natürlich auch und natürlich Follows unseres Podcasts. Würden uns freuen, wenn wir auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.